0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen. Von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an zum zweiten Mal nach Jetzt wirklich fast genau drei Jahren und zwar nach Oktober 2020 dürfen wir heute zum zweiten Mal bei uns Max Tinius begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Max.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich riesig, dass wir wieder über Zukunft reden und schauen, was das mit Menschen alles anstellen kann.
0: Da geht es uns genauso. Ich freue mich auch sehr, Silvia, ebenso, ähm, dass du dir erneut Zeit genommen hast, mit uns zu diesem so wichtigen Thema zu sprechen. Jetzt kann es sein, dass die ein oder andere Person dich vielleicht noch nicht kennt. Vielleicht magst du dich ja noch mal kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen. Vielleicht ganz kurz und knackig, wer bist du? Was machst du und wo kommst du her?
1: Na, Max Tinius, ich lebe in Kopenhagen und in Berlin, eigentlich umgekehrt, es ist mehr Berlin als Kopenhagen, aber es hält sich in etwa die Waage. Ich bin Futurologe und beschäftige mich damit, wie sich Gesellschaft verändert und eben nicht im Sinne eines Zukunftsforschers, die immer gucken, was könnte in der Zukunft alles passieren und die entwickeln dann Szenarien, ja gerne auch mal welche zum Aussuchen. Futurologen kommen eigentlich eher aus der Gegenwart. Wir gehen davon aus, dass man die Zukunft im Jetzt gestalten kann durch Handlungen. Also, wenn wir das können, können wir unsere Zukunft gestalten. Und da gibt es dann auch tatsächlich Studien zu, die das auch unterstützen, dass wir sie zu über 70 Prozent sogar selber gestalten können. Der Rest ist dann biologisch und physisch, nicht politisch, biologisch und physisch vorgegeben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und diese Möglichkeiten hat jeder Mensch und das betrifft nicht nur uns hier auf dem Planeten, sondern überall. Und das ist die meisten nur gar nicht bewusst, weil wir durch die industrielle Sozialisierung gelernt haben, dass wir uns irgendeinem irgendwie vorhandenem System anpassen müssen. Und das ist jetzt in der neuen Phase also in der Digitalität, in der wir jetzt leben, eben nicht mehr so. Da müssen wir uns nicht mehr anpassen. Wir können sehr viel selber, autarker selber etwas gestalten und umsetzen und haben auch die Hebel dazu. Und das macht einfach diese wahnsinnige Spannung in dieser Zeit aus, dass wir alle Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, ob wir die uns immer erträumt haben, aber ich mir zumindest. Aber viele Menschen sind vielleicht auch ganz glücklich gewesen, dass sie einfach nur das machen müssen, was man ihnen sagt. Aber ich finde es ganz spannend, dass man auch selber was machen darf.
2: Max, ich freue mich auch, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit schon mal. Und das Thema Zukunft treibt uns drei Jahre um, dich natürlich noch etwas intensiver als uns. Aber ich würde jetzt mal sagen, seit der Pandemie ist es sehr vielen Menschen klar geworden oder auch vielleicht auch sichtbarer geworden, dass unsere Welt, wie sie jetzt zurzeit funktioniert, sehr volatil, also schnelllebig geworden ist, immer komplexer, also Teilweise haben viele Menschen das Gefühl, dass es jeden Tag komplexer wird, einfach weil auch immer mehr sichtbar wird. Die Welt ist sehr mehrdeutig geworden. Viele Dinge sind kaum noch zu verstehen und die Sicherheit bricht sozusagen weg, die viele Menschen ja auch benötigen. Und deshalb finden sich viele Menschen total überfordert. Von der Gegenwart zum Teil, aber auch von der Zukunft. Und da spielt die Angst natürlich auch eine große Rolle. Wie kann man denn der Angst vor der Zukunft begegnen? Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Im Prinzip ist das ganz einfach. Einmal muss man sich bewusst machen, dass wir ja nur in einer Erzählung von Gegenwart leben. Also alles das, was wir uns erzählen, was das derzeitige Gesellschaftssystem ist, ist ja nicht wirklich vorhanden. Da hat man sich mal drauf geeinigt. Industrialisierung noch dazu, großer Fehler ist ja eigentlich ein System, mit dem man Wirtschaftsprozesse optimieren wollte. Wir haben das dann mal gleich auf die gesamte Gesellschaft umgewandelt. Was dadurch passiert ist, ist, dass wir angefangen haben, alles nach industriellen Maßstaben zu bewerten, sogar Menschen. Das heißt, wir haben Menschen Noten gegeben, wir haben festgelegt, wenn dieser Mensch mehr Geld hat, ist er auch mehr wert. Wenn dieser Mensch mehr Einfluss hat, ist er mehr wert wenn, ja und so weiter. Wir haben also all das auch in ein Notensystem gepackt, Was der Industrialisierung zuließ, genau zu sehen, also wenn wir ein 1A-Produkt haben, dann brauchen wir auch Menschen mit einer 1A-Note. So einfach war das. Und das funktionierte auch, weil das System sehr, ich sag mal, gleichmäßig strukturiert war. Das heißt, wenn irgendwo einer mit einem guten betriebswirtschaftlichen, also BWL-Wissen rausfiel, konnten wir ihn durch eine Person ersetzen, die dasselbe Wissen nahezu hat. Also so war unser System ja strukturiert. Und diese Angst, in diesem System nicht mitzukommen, das ist das, was uns tief eingeprägt ist, weil wir das System nicht bestimmen, weil andere Regeln festlegen, an die wir uns irgendwie halten müssen. So, und diese ganze Erzählung, die wir die ganzen letzten Jahre erlebt haben und seit 2010 bis 2020 haben die Vereinten Nationen definiert, ist der Übergang des Zeitalters in die Digitalität passiert. Das heißt also, wir sind jetzt nicht mehr im Zeitalter der Industrialisierung. Das Ding ist durch. Und in dem zunehmenden Zeitalter der Digitalität gibt es dieses große, von anderen fremd festgelegte System immer weniger. Das heißt, wir können selber immer mehr, gestalten selber immer mehr mitreden, mitdenken und äh, Dinge anwenden. Und deshalb brauchen wir eigentlich keine Angst mehr zu haben, dass wir nicht mehr mitkommen, weil wir können zunehmend selber bestimmen, wo wir mitkommen wollen und was wir gestalten wollen. Jetzt muss man dazu natürlich wissen oder sich überlegen vielmehr, dass wir das natürlich in der Vergangenheit nicht gelernt haben, dieses äh, selber kreativ werden gestalten. Und jeder Mensch hat ja 64 Kompetenzen und davon ähm, haben wir, also die ihm zur Verfügung stehen, die er ausprägen kann. Und davon haben wir im Prinzip in der Industrialisierung einen Schwerpunkt gelegt auf Kompetenzen, die uns ermöglichen, Dingen zu folgen, irgendwo mitzumachen. Selbst Strukturen dann zu folgen, wenn wir sie nicht verstehen. Skurrilen Hierarchiestrukturen zu folgen. Warum ist das so? Weil wir natürlich die Industrialisierung nicht nur brauchten, um Wirtschaftsprozesse zu machen, sondern wir haben auch für das Militär sehr viele Menschen gebraucht, seiner einer Zeit, als das ganze System entstanden ist. Und da ging es darum, folgen zu können. Jetzt selber denken, selber Initiative ergreifen, kreativ zu sein nicht mehr auf ein vorgegebenes normativ-ethisches System zurückgreifen zu können, in dem Werte definiert sind, sondern wir dürfen selber Werte definieren, weil wir anhand von Daten sie auch wieder definieren können. Wir hatten ja früher in der Agrarwirtschaft haben wir aus dem Fenster geguckt und kannten unsere Werte. Wir wussten, was wir mit der Natur machen, wir wussten, was wir essen. In der Industrialisierung ist das alles ein bisschen in die Ferne gerückt. Wir haben nicht mehr gewusst, was wir essen. Wir haben nur noch jemandem Geld gegeben dafür. Wir wussten nicht mehr, wo unsere Wärme herkommt, also aus dem Kamin wie früher, sondern irgendjemand hat uns versprochen, es wird warm und irgendwie funktioniert das. Was damit für die Welt passiert, konnten wir nicht überblicken. Jetzt haben wir in der Digitalität zunehmend wieder die Daten und die Möglichkeiten. Wir können anhand von diesen Daten, wieder eine Resonanz zur Welt aufbauen. Wir verstehen wieder, woher kommt die Energie genau, woher kommt das Essen, was ich haben möchte, genau. Wir, wir, wir können das nachvollziehen. Wir können sogar Kontakt zu den Menschen aufnehmen, die das für uns produzieren. Und das verschafft uns wieder mehr autarke Entscheidungsmöglichkeiten. Die müssen wir natürlich treffen. Und so gibt es jetzt im Wesentlichen zehn neue Kompetenzen, die man ausprägen muss. Das ist eben sowas wie normativ-ethische Fähigkeiten, Kreativität, das ist analytisches Verständnis, denn auch, wir müssen ja immer mehr Entscheidungen treffen, also müssen wir auch das das selber machen. Wir müssen ja nicht nur kreativ sein, sondern auch oft abwägen, was ist richtig, welchen Weg möchte ich gehen, weil es uns eben das System nicht mehr so sehr vorgibt und ähm, wir uns daran halten müssen. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt viele Menschen, Die wollen das vielleicht gar nicht. Die wollen einfach nur mitmachen. Das können sie auch nach wie vor. Sie müssen sich dann jetzt nur aussuchen, in welcher Struktur. Das heißt, sie haben nicht mehr nur die eine, der sie folgen müssen, sondern sie können sich zunehmend aus mehreren, ich sag mal, Lebensentwürfen aussuchen, welcher passt am besten zu mir. Also, das ist ja auch so. Viele haben ja auch. Damit gehadert, dass man eine ganz bestimmte Ausbildungshistorie und Lebenslaufhistorie braucht, um überhaupt einen Job zu bekommen in der Industrialisierung. Das ist ja zukünftig nicht mehr so, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, Menschen auch anders nicht zu bewerten, sondern kennenzulernen und mit ihnen zu interagieren und daraus zu schauen, passt das zu dem, was ich mag. Dabei ist natürlich auch eins ganz wichtig von diesen Kompetenzen, die neu sind, dass das Wort Kommunikation ganz, ganz wichtig ist. Wir haben in der Zeit der Industrialisierung Kommunikation völlig falsch verstanden. Kommunikation ist dort oft als Kompetition ähm, verstanden worden. Also einer musste in einem Gespräch irgendwie immer gewinnen. Wir haben selten einen kommunikativen Austausch im kollaborativen Sinne, also dass mehrere Menschen in ein Prozess reingehen, reden und dann rausgehen und jeder nimmt für sich das Richtige mit. Wir haben auch in Meetings immer so, und jetzt müssen wir uns für eins entscheiden. Das ist so das ist so typisch Industrialisierung, weil dieses für eins entscheiden heißt dann so, also einer hat jetzt hier Recht, alle anderen nicht. Und das müssen wir dann auch umsetzen. Und damit sind eigentlich alle anderen frustriert. Und das ist in der Digitalität absolut nicht mehr nötig, weil du gehst halt zusammen und kollaborierst eben, nicht mehr kooperieren. Das ist das, was wir in der Industrialisierung gemacht haben, dieses Miteinander reden und dann für eine Entscheidung zusammenkommen. Kollaborativ heißt, du gehst halt auch durchaus wieder zurück in deine andere Gruppe und mit denen du zusammen schon etwas produzierst oder machst und nimmst dann die Gedanken mit, die du hast und hast eine Erweiterung deiner Gedanken, aber setzt sie auf deine Weise um. Du musst dann nicht nur Rücksicht darauf nehmen, was die anderen machen. Das kann man tun aber man ist nicht mehr so verpflichtet. Und das sind Systeme, die sich zunehmend entwickeln. Und deswegen müssen Menschen immer weniger Angst haben, weil sie immer mehr selber definieren können, wie Alltag, wie ihre Situation aussieht. Eins allerdings müssen sie natürlich tun, sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie soll mein Alltag überhaupt aussehen. Und da sind wir bei einer Mischung aus operativen, aber auch ganz, ganz viel Werteverständnis. Das heißt, was möchte ich machen und äh, wie möchte ich das machen? Was soll das für Auswirkungen haben? Und das irritiert gerade ganz viele Menschen. Du darfst auch nicht vergessen, dass äh, viele Menschen halt ähm, schon heute überlegen, ja, ich möchte mehr Nachhaltigkeit, ich möchte mehr andere Menschen einbeziehen und so weiter. Und das setzen sie auch teilweise auch in Industrieunternehmen, in denen sie arbeiten, um. Wir haben jetzt noch mehr Möglichkeiten dazu, das tatsächlich auch im Alltag zu machen. Und dann kommen jetzt noch viele, viele Daten dazu, Dinge dazu, wie Daten zum Beispiel. Das sind, im Moment geben wir ja alle unsere Daten an eine zentrale Stelle mehr oder weniger ab, also drei große Unternehmen oder vier. Und wenn es da eine gewisse Datensouveränität in der Zukunft gibt, die dringend erforderlich ist, da kämpfen wir auch gerade mit vielen Kanzleien weltweit darum, dass Menschen wieder ihre souveränen Daten haben dürfen, weil wir haben im Moment Jurisdikative und Exekutive in einem Unternehmen wie Facebook zum Beispiel an einem Ort. Das heißt, die dürfen Daten sammeln und verwerten. Also sie dürfen auch darüber richten, was sind die richtigen Daten und, und, und so weiter. Und das muss man trennen. Man muss also Stellen haben, wo Menschen ihre persönlichen Daten haben und darüber richten können, was sind meine persönlichen richtigen Daten und dann... Verwerter haben, wo sie sagen können, mit diesen Daten möchte ich jetzt bitte, dass dieses Unternehmen oder diese Organisationen dafür etwas für mich machen. Ein gewissen Teil der Daten wird man der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, so wie man heute auch einen Teil seiner Zeit oder seines Geldes der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, damit Krankheiten vorhersagbar werden und so weiter. Also all das muss man verstehen und wir sind heute noch in einer Situation und das macht vielen Menschen Angst, Wir sind heute noch nicht in der Situation, wo das alles umgesetzt ist. Das heißt, wir haben einen industriell strukturierten Alltag oft noch, in dem wir versuchen, digitale Technologien einzupassen. Jetzt ist aber sowas wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, die sehr sinnvoll sein kann, ähm, die hält sich ja nicht mal an die ursprünglichen Grundgesetze, die wir in unserer Gesellschaft verankert haben. Das Thema Diskriminierung ist diesem Ding völlig fremd. Äh, Eigentumsrechte, irgendwelche also alles, was in dem Grundgesetz steht, findet sich nicht in der Form der KI. Das heißt, wir sind irritiert. Gleichzeitig aber denken wir, wenn das jetzt alle machen, dann muss ich das auch machen. Und das macht etwas sehr Gefährliches mit der Gesellschaft, dass wir nämlich anfangen, Grundgesetze zu negieren und sagen, da gibt es etwas anderes jetzt. Und das müssen wir offensichtlich tun, weil es jetzt irgendwie große Konzerne tun. Und das zu unterbinden, das ist jetzt ganz, ganz wichtig und deshalb müssen wir da jetzt die Regeln für finden und die haben wir halt noch nicht. Und das macht im Moment vielen Menschen aktuell Angst, obwohl sie eigentlich auf eine Zeit zusteuern, wo sie immer weniger Angst davor haben müssen vor dieser Zeit, weil sie sie immer selber besser mehr kontrollieren können. Jetzt muss man ihnen nur noch die Fähigkeit eben auch zugestehen und geben, dass sie das auch wirklich umsetzen können, dass das selber bestimmen und kontrollieren. Aber das, das ist nicht nur eine Auffrage der Frage der, der frühkindlichen oder jugendlichen Bildung übrigens. Das ist auch eine Form der Bildung, die Unternehmen jetzt ähm, haben. Und äh, ich kenne das zum Beispiel aus einem großen Unternehmen. Äh, da haben Mitarbeiter bis halt früher immer einen Dienstwagen gekriegt hat bei einer bestimmten Hierarchiestufe und ab einer drüber dann sogar mit Alufelgen. Also mal unabhängig davon, dass jetzt dass jetzt im Zuge der E-Autos es keine Stahlfelgen mehr gibt, also die jetzt Schwierigkeiten haben, die den richtigen Hierarchiestufen zuzuordnen, hat man jetzt in diesem Unternehmen gesagt, wie wäre es denn, du nimmst gar keinen Dienstwagen und kriegst dafür aber fünf Stunden freie Zeit die Woche wo du ähm, mit deiner Familie bitte Zeit verbringen kannst, was auch immer du möchtest. Aber denke bitte mal darüber nach, ob die Produkte, die wir haben, gesellschaftlich wirklich einen Sinn ergeben. Und in diesem Unternehmen sind dadurch so viele Innovationen entstanden für das Produkt, dass das Unternehmen inzwischen dazu übergegangen ist, Leuten wirklich mehr Zeit geben zu wollen. Und auch sagt, das ist eine sehr, sehr gute Initiative gewesen. Was aber viel wichtiger ist, ist, was passiert mit den Menschen? Da kommen jetzt Mütter und Väter nach Hause und sagen nicht mehr, hey, ich bin wer, wir haben jetzt einen Dienstwagen, sondern die kommen nach Hause und sagen, hey, ich bin wer, ich darf für die Gesellschaft mitdenken, ich darf Produkte weiterentwickeln und deren gesellschaftliche Relevanz prägen. Was macht das mit Familie, mit Freunden, mit Kindern, wenn zunehmend mehr Menschen so nach Hause kämen und sagen, weil ich eben Verantwortung jetzt übernehme, kriege ich auch mehr Verantwortung für die Gesellschaft. Das ist was ganz anderes, was wir da machen. Und mit so einfachen Sachen kriegt man solche Themen rum. So, jetzt habe ich auch mal ein bisschen an einem Stück geredet.
0: Und zwar sehr viele wertvolle Gedanken und Sätze, wenn ich mir die Bewertung erlauben darf, Max.
1: Ähm, Du bist ein Schatz, danke.
0: Ich würde an dieser Stelle total gerne mit dir noch etwas weiter reinzoomen, weil du gerade schon so eine Tür geöffnet hast zum Thema Verantwortung zum einen, was ich sehr, sehr wichtig fand gerade und ähm, also neben vielen anderen Aspekten, aber in Bezug auf das Thema, wie können wir aus dem Heute heraus, jetzt gerade im beruflichen Kontext, in der heutigen Arbeitswelt, ähm, den Herausforderungen begegnen, die die da sind und die auch durchaus vor uns liegen, um eben ein gutes Morgen zu gestalten. Und da hast du jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, wie Verantwortungsübernahme, gelingen kann, was ein ganz wichtiger Schlüssel eben sein wird. Und das ist ein Thema im Übrigen, was mir gerade ganz, ganz oft begegnet, dass ich beispielsweise mit Menschen aus der Führung spreche, die dann Fragen mitbringen, ja, ähm, ich möchte gerne auch äh, durchaus Verantwortung abgeben, aber der andere kann sie gar nicht nehmen. Was mache ich jetzt? Und du hast ja gerade unter anderem auch eine Erklärung aus der Vergangenheit heraus dafür geliefert, weil viele es ja gar nicht gelernt haben, äh, weil es systematisch anders angesetzt war. Und ein eine große Frage ist jetzt bei vielen, wie kann ich denn jemanden in langsam und in verschiedensten Schritten auch dahin führen, zu sagen, ich will mitgestalten, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ähm, gibt es da noch weitere Ideen, die du hast, be- beziehungsweise vielleicht sind auch noch andere Komponenten relevant, was können wir heute tun im beruflichen Kontext, um auch da den Herausforderungen wirksam zu begegnen?
1: Das ist unglaublich einfach. Und das ist das Schöne daran. Wir haben erstmal haben wir es hier nicht mit Lernwissen zu tun, sondern mit Kompetenzen. Kompetenzen ist nichts, was man lernt. Kompetenzen ist etwas, was man aus dem Leben, aus eigenen Erfahrungen heraus spiegelt. Das heißt, du erlebst etwas und je positiver das bewertet wird, desto mehr fängst du selber an, dich da hineinzuentwickeln. Kompetenzen erfährt man also, eignet sich. Fähigkeiten kann man lernen, Qualitäten kann man, äh, Qualifikationen kann man lernen, aber daraus entwickeln sich Kompetenzen dann zusammen mit normativen ähm, Gedanken und Werten, die eben erfahrbar werden müssen und da ist so etwas wie das, was ich gerade beschrieben habe, mit freie Zeit, das fördert Kompetenzen. Das fördert nämlich die Kompetenz, über Gesellschaft nachzudenken, eigenständig zu werden. Und das Schöne an Kompetenzen ist: Menschen sind unglaublich anpassungsfähig, unglaublich flexibel. Wir haben das äh, toll hinbekommen. Wenn wir zwei, drei positive Erfahrungen in die richtige Richtung machen, fangen wir schon selber an, diese Kompetenzen auszuprägen. Das heißt, wenn wir in Meetings, nach drei Meetings, wo wir wirklich jemanden da vorne stehen haben, der jetzt nicht mehr sagt, wir müssen jetzt eine Conclusion, ein Fazit, ein Ergebnis erzielen, was für alle gültig ist, sondern wo wir sagen, ich möchte euch bitten, dass wir alles, was wir jetzt hier heute besprochen haben, in eure Abteilung mitnehmen und ihr das dort nach bestem Wissen und Möglichkeiten umsetzt, um daraus ein sinnvolles weiterkommen, Produkt in Übereinstimmung mit Gesellschaft zu entwickeln, dann lernen Menschen sehr viel schneller, sich Verantwortung zu machen. Sie kriegen eine eigene Sensibilität dafür, was der richtige Weg ist. Und da gehen sie ganz wunderbar, ähm, äh, das das, das, das umzubauen. Also das ist ist ganz einfach. Also da kann man Menschen sehr schnell ähm, entwickeln. Und sie sich vor allen Dingen selber entwickeln. Und das geht in ganz vielen Bereichen. Das geht in der Schule auch. auch du musst da auch jetzt nicht groß Lehrpläne umsetzen. Du musst Menschen einfach immer wieder motivieren, nach diesen ähm, äh, im Wesentlichen zehn, neuen Kompetenzen, die für die Digitalität gelten, ähm, zu handeln. Und äh, das eben auch im unternehmerischen Bereich. Das geht auch im Amt. Das geht überall. Und das ist ähm, das Schöne daran. Die Leute müssen keine Lehrprogramme durchlaufen. Die müssen jetzt nicht zwei Jahre eine Ausbildung machen, um irgendwie Kommunikation oder analytisches Denken zu lernen, sondern sie müssen einfach darauf hingewiesen werden. Wir, wir Menschen können das ja alles. Wir haben nur diese Fähigkeiten, die dahinter liegen, oft nicht ausgeprägt. Aber wenn wir erstmal die, das Wissen haben, dass wir in die Richtung agieren sollen, dann fangen wir an selber, das ist unser Überlebenswille und unser Selbstoptimierungswille, da Lösungen für zu entwickeln, wie wir das am besten können. Das ist ja auch so eine alte industrielle Denke, dass wir dachten, wir müssen Menschen etwas beibringen, so wie wir denken, dass die das am besten lernen können. Nun wissen wir heute, dass es ganz, ganz viele verschiedene Lerntypen gibt und ganz, ganz viele verschiedene Arten von Menschen, die überhaupt andere Wahrnehmungen haben und Man lernt ja auch nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper und mit allen Möglichkeiten dazwischen. Und das zu ermöglichen, ist eigentlich schon die Antwort. Und sobald ich das tue, dann dann, dann öffnen sich Schleusen. Also das ist wirklich wahnsinnig, weil, weil, weil Menschen dann so viele Potenziale aus sich herausziehen, dass sie ganz, ganz tolle Sachen in der Lage sind, umzusetzen. Max, auch
2: ich bin begeistert von der wunderbaren Informationsflut und den Impulsen, die da von dir freigelassen werden für uns und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Im Grunde genommen ist es ja so, dass wir in einer wahnsinnig aufregenden Zeit leben dürfen. Im Grunde stehen wir mit einem Bein noch in der Industrialisierung, weil unsere Mhm. Welt zum Teil noch so funktioniert, zumindest im Alltag. Und mit dem anderen Bein stehen wir noch nicht in der Digitalität, behaupte ich mal, zumindest das Gros der Menschen, sondern wir sind im Grunde genommen, machen wir den Schritt dahin. Und das ist wahrscheinlich auch diese Angst. Es ist das Ungewisse. Und diese Strukturen, die noch da sind, die haben uns ja auch Sicherheit gegeben. Du hast jetzt schon ganz viel aufgemalt. Und ich würde jetzt äh, noch mal gerne auf dieses Umfeld Schule äh, blicken. Und zwar habe ich da zwei Wünsche. Zum einen, was für einen Ratschlag oder was für einen Impuls kannst du Eltern geben? Weil es ist jetzt ja der Zeitpunkt, wo Eltern darüber nachdenken, auf was für eine Schule schicke ich mein Kind nächstes Jahr, also eine Grundschule. Es gibt nicht so viele Alternativen, aber ich äh, bekomme das selber immer mit, dass die auch so verunsichert sind, dass sie Angst haben, wenn sie Kinder zum Beispiel auf freie Schulen schicken, dass sie ähm, nichts lernen und äh, später nichts werden. Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Und dass sie deshalb sich dann doch für eine Regelschule entscheiden. Also da würde ich mich wahnsinnig freuen über einen Impuls für Eltern. Wie sollten sie denken oder was können sie berücksichtigen? Und was für einen Ratschlag würdest du dem System Schule geben, um der Zukunft besser zu begegnen?
1: Erstmal, es gibt für jedes Kind, glaube ich, die passende Schule unserer Also Unser Sohn wäre an einer Regelschule einfach kaputt gegangen. Der hätte das einfach nicht überlebt. Und das ist jemand, der sehr viel Freiraum brauchte, der auch ähm, selber sehr viel eigene Ideen, Kreativität äh, umsetzen musste. Der ist äh, sehr, sehr glücklich geworden an einem alternativen Schulkonzept und äh, wird jetzt Pilot. Weiß nicht, kann man jetzt sagen, ist jetzt positiv oder negativ, aber ähm, er hat zumindest seinen Traum sich erfüllt und kann im Prinzip alles machen, was er will. Zwischenzeitlich war er auch noch mal bei der Feuerwehr. Notfallsanitäter hat dann aus verschiedenen Gründen nicht so ganz gepasst in sein Lebenskonzept. Und dann hat er sich dann da umentschieden und hat gedacht, das andere wollte ich immer schon mal machen. Also andere Kinder wiederum erlebe ich, die sind sehr, sehr glücklich, auch wenn sie in sehr strukturierten, bewerteten Systemen sind. Die fühlen sich da wohl, man muss es dem Kind überlassen, glaube ich. Und, und es ist es natürlich schwierig, das im Alter von fünf oder sechs Jahren schon äh, zu sagen, jetzt lasse ich das dem Kind mal, die Entscheidung. Vielleicht fragst du auch gerade den Falschen. Ich bin da immer sehr drauf gegangen, dass ich gesagt habe, ähm, ich lasse das Kind mal machen und ich lasse ihm den Freiraum. Und wenn ich merke, es hat Spaß daran, sich äh, in Bewertungssysteme hineinzubegeben, dann soll es das meinetwegen machen. Und wenn es den Spaß, ich spüre, es tut sich da schwer, dann lasse ich es. Vielleicht entwickelt sich das auch später. Also, es ist zum Beispiel so, unser Sohn war nie ein Freund von Bewertungen. Wir haben uns allerdings auch nie um Noten gekümmert. Das war mir immer vollkommen egal, was da für Noten irgendwie auf dem Zeugnis draufstehen. Solche Eltern brauchst du natürlich dann auch, wenn du so ein System hast. Jetzt wiederum kann er eben, weil er diese Freiheit im Denken hat, in seiner Ausbildung zum Piloten 1.0-Ergebnisse erzielen, ganz einfach, weil er den Sinn für sich dahinter sieht. Also er hat immer alles mit einem Sinn verbunden und musste immer alles praktisch an sich herankommen lassen und das hat er dadurch umgesetzt und das war halt eine riesen positive Sache für ihn und ich halte deshalb es für wichtig, dass es verschiedene Schulkonzepte gibt und dass man diese verschiedenen Schulkonzepte sich auch genau anguckt als Eltern und dass man definitiv keine Angst davor haben muss, wenn es nicht der Regel entspricht, dann ist es nicht gut, weil die Zukunft entspricht nicht mit den industriellen Regeln. Und Welchen Regeln sie entspricht, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich gar nicht mal mehr so festen Regeln, wie wir vorhin schon mal definiert haben. Und wenn das so ist, wovon jetzt nicht nur ich, sondern eigentlich alle, die sich mit dem Thema Zukunftsforschung auseinandersetzen, davon ausgehen, dann ist es wichtig, dass man vor allen Dingen die individuellen Fähigkeiten einer Person möglichst stark zur Geltung kommen lässt, weil damit kann sie am meisten anfangen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du einem Menschen sagst, versuch doch mal, dich da einzupassen, ähm, da geht es dann drunter und rüber. Dann, dann kann er das vielleicht zu 50 Prozent und die anderen 50 Prozent dieser Mensch unglücklich und das ist einfach super blöd. Und unglückliche Menschen werden egal in welchem System sie sind, niemals eine positive Entwicklung daraus ziehen können. Sie werden das System verabscheuen, sie werden sich dagegen wehren, was auch immer. Und äh, das ist tatsächlich etwas, wo wir jetzt gucken müssen, dass das anders wird. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon. Und ich glaube auch, dass selbst innerhalb von Schulen es zukünftig verschiedene Systeme geben wird, um dann auch gleichzeitig mal auf deine Frage zu kommen, wo wir nicht mehr differenzieren nach Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Also im Prinzip schon eine Vorbewertung der Intelligenz von Menschen machen. Ich weiß, das ist nicht so gemeint gewesen und das steht da auch nicht so drin, aber ähm, das ist ja, ist ja Quatsch. Natürlich meinen wir das damit und was passiert damit natürlich? Wir fördern damit dann Menschen äh, die in einem bestimmten Umfeld, auch oft sozialen Strukturen, sich dort noch weiter zu fördern, statt das Ganze zusammenzubringen. Insofern bin ich eigentlich ein Freund von... Diesen sogenannten Gemeinschaftsschulen, weil sie einfach auch das Leben widerspiegeln. Jetzt allerdings nicht Gemeinschaftsschule so dann definiert, dass wir zunehmend uns dann immer an dem langsamsten orientieren müssen. Auch diesen Fehler begehen wir ja gerne mal, sondern dass wir einfach verschiedene Lernumgebungen finden. Also mein Sohn zum Beispiel hatte das Glück, er ist jetzt sprachlich, außer in Englisch, nicht so wahnsinnig begabt. Und er konnte auf seiner Schule statt Sprache eine handwerkliche Tätigkeit erlernen und konnte dann zum Beispiel Materialverarbeitung, Holz- und Metallverarbeitung lernen. Und er hat das für sich selber so definiert und sagte, in der Zukunft werden wir wahrscheinlich Übersetzungsmöglichkeiten haben für Sprachen, die viel besser sind als heute. Aber handwerkliche Fähigkeiten zu besitzen und Materialkenntnis zu haben, das wird mir viel mehr helfen. Und ähm, wir haben das zugelassen und ja, natürlich hilft es ihm jetzt dabei, wenn er Pilot wird, das war auch bei der Feuerwehr schon so, dieses Verständnis für Material, für für Metall beim Aufschneiden von Autos, also solche Sachen macht man da, wenn Unfälle sind und so weiter. Oder jetzt auch beim Fliegen, wie verhält sich Metall äh, bei bei Hitze in der Luft, äh, bei Bewegung und so weiter. Das sind jetzt Sachen, wo er intuitiv ein ganz anderes Verständnis hat als jemand, der sich damit nie auseinandergesetzt hat. Das heißt, das hilft ihm viel, viel mehr weiter als eine zweite oder dritte Fremdsprache. Und das muss man Kindern zugestehen. Man muss ihnen die Freiheiten lassen und in sie vertrauen. Viele Eltern machen ja den Fehler und sagen, was für mich gut war, ist auch für dich gut. Und ähm, damit liegst du schon mal in 100 der Fälle falsch, weil ähm, du damit... Äh, einfach nicht dem Kind gerecht wirst. Und Kinder haben eigentlich eine ganz gute Intuition und wir haben bisher eigentlich alles dafür getan, ihnen diese Intuition zu nehmen. Und dadurch, dass wir sie in ein System reingesteckt haben, dass wir sie anpassungsfähig machen mussten und so weiter und so fort, auch wie schnell Kinder dann heute in eine bestimmte Schublade kommen, weil sie anders sind, weil sie lebhaft sind und weil sie irgendwie kreativer sind als andere, weil sie kurze Aufmerksamkeitszeiten haben. Auf einmal heißt es, der hat ADHS oder die. Ja, es ist so. So, Aber wenn wir dann mal gucken, was ADHS eigentlich ist, das ist ja viel Kommunikationsfähigkeit, das ist viel Bedarf daran, sich auszutauschen, das ist viel Neugier, viel immer wieder umschalten können, das ist teilweise gar nicht so weit weg wie von den Kompetenzen, die man jetzt braucht, um in der Digitalität zu leben. Nur will ich nicht sagen, ähm, dass wir jetzt alle gucken müssen, dass wir ADHS äh, oder so weiter diagnostizieren bei einem und dann ist er fit für die Zukunft. Aber man muss auch hier mal den Ball flach halten. Ich glaube auch, dass hier Kinder intuitiv merken, dass das, was sie hier tun, schwachsinnig ist. Und dass sie dagegen eine gewisse natürliche, Schutzfunktion aufbauen, die sich darin spiegelt, dass sie eben sich außerhalb der Regel lebhaft mit anderen Themen beschäftigen, dass sie eben außerhalb der Regel äh, kurzfristig immer wieder neue Impulse suchen, weil ihnen eben nicht genug Impulse geboten werden. Und dass wir deshalb zurzeit auch verhäuft mit diesen Diagnosen äh, in Kontakt kommen, weil eben immer mehr Menschen und Kinder eigentlich das Richtige spüren und tun wollen, aber in diesem System nicht können. Und ich glaube, das, was wir heute da als Krankheitsbild definieren, auch wenn wir uns wieder nicht trauen, das Wort Krankheit in den Mund zu nehmen in diesem Zusammenhang, ich weiß immer nicht, da gibt es ja immer so die tollsten Umschreibungen für, aber im Prinzip ist, ist es halt auch nur eine Ausprägung bestimmter Fähigkeiten. Und wenn man die jetzt fördern würde, würde ich davon ausgehen, dass sich davon vieles auch nicht krankhaft, sondern tatsächlich auch positiv entwickeln ließe. Und äh, dieses Bewusstsein muss uns einfach äh, immer wieder in den Kopf kommen, weil wir einfach ja unser Leben nicht mehr nach alten industriellen Strukturen bewerten dürfen, sondern nach neuen digitalen. Und da dieses Spüren der Welt, was Kinder sehr gut können, weil sie eben noch nicht so lange industrial, industriell sozialisiert sind, zuzulassen und zu sagen, wo fühlst du dich am wohlsten, wo geht das hin, man probiert vielleicht mal, geht ja heute in vielen Schulen, dass man mal so Probetage damit macht oder sowas, also zumindest in den alternativen Konzepten geht das. Und äh, sich das anguckt und da wirklich auch mit auseinandersetzt, am Ende des Tages ähm, haben wir uns, also ich mir damals mein alternatives Schulkonzept selber gebaut. Also das ist, äh, im Prinzip äh, haben wir da alles versucht, um die Struktur zu stören und ähm, äh, etwas anders zu machen. Und wir hatten dann zum Glück auch einen Hauch äh, an Lehrern, so ungefähr ein Drittel, die haben das gut gefunden, weil die gesagt haben, es ist auch Quatsch, was wir hier machen. Und die haben das unterstützt und da sind Sachen möglich gewesen. Das traut sich dann heute auch kaum noch einer, aber... Damals ging das da bei uns und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, dass ich doch noch an das Gute an der Welt äh, geglaubt habe. Also, liebe Eltern, macht euch keine Sorgen, eure Kinder haben schon ein ganz gutes Gespür und wenn ihr ihnen einfach die Sicherheit gebt, im Hintergrund immer da zu sein, wenn es ein Problem gibt und ihnen dann bei der Problemlösung hilft, wenn sie euch fragen, Wenn sie aber mit völlig neuen Ideen kommen, wie das Leben und die Bildung aussehen könnte, lasst sie einfach gewähren, die haben viel mehr Ahnung davon als ihr. Und die Schulen öffnet euch und bietet einfach nicht verschiedene Leistungskonzepte, sondern verschiedene Lernkonzepte an. Für Menschen, die eher kreativ sind, die eher handwerklich begabt sind, die eher geistig, intellektuell sich ausleben wollen, bietet Eher diese Möglichkeiten an und und, 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 und schafft dieses, jeder muss alles lernen ab. Das braucht in der Industrialisierung kein Mensch mehr. Ja, wir brauchen ein gewisses Grundverständnis, um gesellschaftlich miteinander umzugehen. Das hört aber je nach Fachbereich irgendwo zwischen der fünften, siebten, neunten Klasse dann auch irgendwo auf, wo wir alle dasselbe wissen müssen. Also Kein Mensch braucht mehr Kurvenberechnung in in, in Mathe ewig durchstrukturieren und übrigens auch mein Sohn, der das in Mathe nie verstanden hat und umgesetzt hat, hat das jetzt als Pilot, wo es natürlich um Kurvenberechnung geht, ähm, da hat sich das dann auf einmal selber angeeignet, weil er durch das handwerkliche Tun einfach ein Verständnis von Material und von Bewegung und von Strukturen hat und dann weiß, wie kann ich das in eine mathematische Formel umsetzen. Also er hat den Weg über einen ganz anderen Weg gefunden und das Kinder zuzulassen, ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir mit ihnen machen können.
0: Und wenn ich dir so zuhöre und dich richtig verstehe, Max, dann ist ja genau das auch wieder die Wurzel dafür, was du vorhin auch schon mal erwähnt hast, wenn es darum geht, dass wir beginnen mitzugestalten ähm, und eben wirklich Einfluss nehmen mit dem, was wir tun, dann kann genau das ja schon ein neuralgischer Punkt auch in einem jüngeren Lebensalter sein, als Eltern dem Kind dieses Vertrauen zu schenken, das Vertrauen in die Intuition, auch vielleicht schon daraus in die intuitive Entscheidungsfähigkeit, ähm, und das eben mit zu unterstützen für ein Später. Also, das hatte, da hat sich für mich gerade nochmal ein Kreis zu dem geschlossen, was du vorhin auch schon im Bezug auf die heutige Arbeitswelt genannt Natürlich. hast. Mhm. Und du hast ähm, ja auch schon einige Male das Thema künstliche Intelligenz erwähnt. Welche Chancen Sie birgt, just gerade noch in der Erzählung über deinen Sohn, als du so sagtest, er hatte dann auch den Gedanken, ja, Ja. Sprache kann auch KI für mich irgendwie ersetzen. Ich mache dann mal lieber das Handwerkliche. Also... Auch hier liegen Fluch und Segen nah beieinander, so äh, nehmen Silvia und ich das wahr. Auch da befinden wir uns in einem spannenden Übergang. Es gibt Ängste, die viele Menschen schüren. Das höre ich auch immer mal wieder. Oh Gott, was, was passiert da bloß mit KI, mit uns und KI? Wie siehst du das? Ähm, auch wenn ich da vielleicht schon ein paar Ideen habe, bin ich aber total neugierig auf deine Gedanken ähm, dazu. Inwieweit ergänzen sich künstliche Le- Intelligenz und Mensch und auch Menschsein und vielleicht polarisiere ich sogar mal ein bisschen, wird sie uns sogar ersetzen. Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Also künstliche Intelligenz wird zunächst mal immer völlig falsch verstanden. Wir sind aus der Industrialisierung kommend, sehen das als Automatisierungstool. Und das ist sie überhaupt nicht. Sie kann zwar E-Mails schreiben, aber auch nicht wirklich besonders gut. Sie kann uns ein paar Bilder gestalten, aber auch wirklich nicht besonders gut. Sie kann uns aber dabei unterstützen. Was sie vor allen Dingen kann, und da muss man dann sich äh, den Begriff mal vor Augen ziehen, es ist ein Large Language Model, also ein großes Sprachmodell. Und Sprache ist etwas, was uns als Spezies dazu gebracht hat, eine der wesentlichen Spezies auf diesem Planeten zu sein. Denn Sprache hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Wissen und Informationen nicht nur für uns erleben und für uns behalten, wie das bei Tieren der Regel ist. Und dann muss man sich das abgucken von anderen, sondern wir können es vermitteln. Wir können es sehr viel anders teilen. Wir können damit sogar Gruppen organisieren. Und dann haben wir angefangen, diese Sprache sogar in Bilder und in Schrift umzusetzen, was gar nicht einfach ist, sich darauf zu einigen, wie man so etwas schreibt, dass man daraus auch wieder Sprache machen kann. Also das ist eine große, große Kunst, die wir da geschaffen haben. Aus dieser Sprache und Schriftfähigkeit haben wir dann sogar Bücher geschafft zu entwickeln, den Buchdruck, wir haben dann Medien entwickelt, wir haben dann das Internet entwickelt und jetzt KI. Und KI ist tatsächlich genau das, sie ist einfach eine intellektuell-kognitive Erweiterung von den Möglichkeiten, die wir als Menschen haben. Und das heißt, sie ist eben nicht etwas, was uns etwas wegnimmt, sondern sie ist etwas, was uns zusätzlich etwas gibt, denn sie kann halt als großes Sprachmodell alle Sprachen, aber eben nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch und Mandarin sondern sie kann alle Sensordaten lesen, sie kann DNA-Codes lesen, sie kann alle chemischen Daten lesen und uns in der Sprache ausgeben, die wir gerade am besten verstehen. Das heißt, wir können über die KI alle Daten dieser Welt zusammenfassen und uns in, in diesem Fall wahrscheinlich Deutsch in einem Abstract von, weiß ich nicht, 1000 Zeichen oder 2000 Zeichen zu einem bestimmten Thema geben lassen. Damit können wir sehr viel Situatives wissen erlangen. Das heißt also, es gibt ja oft Situationen, wo du ein Wissen brauchst, was du danach nie wieder brauchst, weil du einfach eine bestimmte Entscheidung treffen musst. Und da kann sie uns zum Beispiel sehr, sehr helfen, uns dabei unterstützen. Sie kann uns auch dabei helfen, Resonanz zur Welt aufzubauen, weil wir einfach durch diese vielen Daten, also wir kennen ja alle diese ganzen Nachhaltigkeitsberichte, die Unternehmen alle immer geschrieben haben, da steht ja wahnsinnig viel tolles Zeug drin, was nur nie einer wirklich nutzen konnte, weil äh, Erstmal musst du, um das zu verstehen, ja schon fast ein linguistisches Studium irgendwo haben, damit du da überhaupt den Begriffen folgen kannst. Dann äh, diese Vielzahl an Daten, die dann in einem Nachhaltigkeitsbericht steht. Jetzt nimm mal zehn äh, Millionen Nachhaltigkeitsberichte von zehn Millionen Unternehmen und äh, fasst die dann im Kopf zusammen und versucht dann die Auswirkungen auf die Welt. Das macht KI für uns. Und die sagt uns dann in einem Satz, so wird's, wenn du diese zehn Millionen Daten jetzt zusammensetzt. Und dadurch können wir wieder überhaupt, ähm, und das ist das, was wir ja im ersten Teil hatten, diese analytischen Fähigkeiten. Und wir kommen wieder in die Situation, dass wir überhaupt Entscheidungen treffen können, weil wir wieder die Möglichkeit dazu haben, diese Datenvielfalt, die es gibt, überhaupt zu sortieren. Und das ist das, was uns eben künstliche Intelligenz bringt. Also sie hilft uns nicht, wie in der Industrialisierung, Muskelkraft oder in diesem Fall jetzt Gedankenkraft zu automatisieren und uns abzunehmen, sondern sie hilft uns, unsere eigenen Gedanken schneller, besser, mit mehr Daten, viel genauer und in Abstimmung mit dem, wo wir uns abstimmen wollen, umzusetzen. Und das ist das, was KI kann. Dass wir das im Moment noch nicht richtig einsetzen und verstehen, liegt natürlich daran, dass wir immer versuchen, Neuigkeiten in bestehende Systeme, die wir gelernt haben, einzusetzen. Und solange wir versuchen, KI in industriellen Systemen zu integrieren, kommt natürlich so ein Automatisierungsquatsch dabei raus. Wenn wir sie aber in ein System der Digitalität integrieren, dann kommt eben kein Quatsch mehr dabei raus. Und ähm, wenn ich denn jetzt auch in China gucke, wo du selbst das, was wir hier Abitur, also die großen Abschlussarbeiten in China nicht ohne KI, weil sie einfach sagen, es wäre ja fatal, den Wissensvorsprung, den wir hierdurch erlangen können, den Qualitätsvorsprung durch Arbeiten abzuschneiden, dadurch, dass wir das nicht mit KI machen lassen. Was für ein Quatsch ist das? Natürlich sollst du das Ding nicht von der KI schreiben lassen und dann einfach Copy-Paste machen. Ja. Ähm, Das fällt auch viel zu schnell auf. Also da gibt es inzwischen auch sehr, sehr gute KI, die das dann auch erkennt. Auch wenn du es durch fünf verschiedene Durchläufe und sechs verschiedene KIs machen lässt. Also das erkennt man. Aber ähm, eben den Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich selbst äh, zu erweitern und natürlich auch hier kommt natürlich noch etwas zu Pass, die andere Einstellung zum Lernen. Wir haben in der Industrialisierung oft die Einstellung zum Lernen, ich muss das hier lernen, damit das System mich akzeptiert. Und das ist in der Digitalität, und wenn wir das, was wir vorhin besprochen haben, mal sehen, nicht mehr so. Das heißt, da geht es darum, ich möchte das lernen, weil es mir etwas bringt, weil ich damit Entscheidungen treffen kann, die mein Leben beeinflussen. Du hast eine ganz andere Motivation. Also wenn du dann einfach nur dann wieder sagst, jetzt nehme ich das, was die KI mir bietet und mache das dann, oder setze das so um, dann bist du ja wieder quasi an deinen Möglichkeiten vorbei. Und du hast ja viel mehr Möglichkeiten, wenn du daraus selber etwas machst. Und das ist eigentlich genau das, worum es hier geht.
2: Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen, auch wenn ich Lust hätte, noch viel länger mit dir zu plaudern, aber das war letztes Mal auch schon so. Vielleicht laden wir dich einfach einmal im Jahr ein, damit wir das Gerne. immer nochmal abgleichen können, neue Fragen entwickeln. Hör mal, mich würde jetzt interessieren, was ist dein persönlicher Wunsch an jeden
1: einzelnen
2: Menschen zum Thema Zukunft?
1: an jeden einzelnen Menschen zum Thema Zukunft. Die Zukunft kommt nicht, wir gestalten sie. Das ist eigentlich so mein mein Leitsatz. Und ich äh, möchte die Menschen motivieren und aktivieren, anders zu denken. Dass sie aufhören, industriellen Strukturen zu denken, sondern neu denken. Dass sie mal diese ganzen Begrifflichkeiten des Industriellen fallen lassen. Ich habe das oft, wenn wenn wir mit Regionen reden, dann kommen die immer, ja, wir sind doch eine ländlich geprägte Region. Also sie schränken sich schon mal damit ein, dass sie sagen, aus uns kann eh nichts werden, weil wir sind keine Metropole. Aber jetzt zu verstehen, dass du gar keine Metropole mehr brauchst, sondern dass es vielleicht in Zukunft eine verwebte Region ist. Und die ist wichtig, weil sie urbane und ländliche Strukturen hat und Menschen gar nicht mehr in Metropolen leben wollen. Weil wir haben ja bisher in der Industrialisierung unser Leben und um die Arbeit herum strukturiert, weil wir das mussten, weil wir einfach an diesen zentralen Dampfmaschinen oder was auch immer wir da in unserem Kopf verankert haben, bis hin zu Büros, die die Dampfmaschinen ersetzt haben in unserem Kopf, die Strukturen aber nicht verändert. Ohne Corona wäre ja Homeoffice niemals erfunden worden, weil sich keiner vorstellen konnte, dass man nicht an einer Dampfmaschine oder in einem Büro arbeitet. Und jetzt können wir dadurch zunehmend wieder unser Leben um nee, unsere arbeit um das leben rumstrukturieren so rum ist richtig genau und das erzeugt viel mehr freiraum das erzeugt auch viel mehr egalität also gleichberechtigung weil wir haben ja früher auch in der industrialisierung also ich meine eine frau Frauen werden schwanger also hör mal also bitte die muss dann also raus aus dem beruf und bis die dann wieder reinkommt das muss ich ja dich dann erst wieder integrieren und Als wir Jäger und Sammler waren, waren Frauen in dem Moment, wo sie schwanger wurden, eigentlich diejenigen, die die Führung in der Sippe übernommen haben, weil man ihnen zugestanden hat, wer das alles koordinieren kann, der kann auch den Rest führen. Das heißt jetzt nicht, dass wir in ein Matriarchat abwandern in der Digitalität, sondern dass wir tatsächlich die Gleichberechtigung haben, weil wir aufgrund von Robotik eben von KI, von neuen Arbeitsmöglichkeiten nicht mehr auf einen Platz angewiesen sind, dass wir viel vielfältiger arbeiten und strukturieren können, selbst in der Produktion zunehmend. Und das ist etwas, was nicht nur Frauen und Männer in viel mehr Gleichberechtigung bringt, sondern auch verschiedene Kulturen und auch verschiedene Strukturen, wie eben auch Metropolen und ländliche Regionen. Du kannst überall wieder Wertschöpfung betreiben, Wertschöpfung im monetären, aber auch im ideellen Sinne, also auch für den Kopf, für die Gesellschaft. Und das ist das, was ich mir für Menschen in der Zukunft wünsche, dass sie diese Möglichkeit der Gleichberechtigten, du kannst leben, wo du willst, du kannst das umsetzen, wo du willst, du kannst daraus etwas machen, wo du willst, nehmen und daraus ähm, ja den Weg gehen, den sie gehen wollen. Und das ist... äh, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass sie sich nicht mehr von anderen abhängig machen und sagen, da gibt es etwas, das muss so sein. Und ich muss so sein und wie viele Krankheiten haben heute gerade Kinder, weil sie nicht so sind wie der Regelsatz, weil sie irgendwie, was weiß ich, was irgendwie Besondere, dann sind sie, auch Hypersensibilität und all diese ganzen Begriffe, das hat alles, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die alle wirklich krank sind, das heißt etwas damit zu tun, dass die etwas fühlen, was sie nicht gespiegelt bekommen in der Realität und dass sie da dieses Gespür nicht nachgehen dürfen und dann immer wieder zurückgedrängt werden und immer wieder abgehalten werden, etwas zu tun, was sie eigentlich für richtig empfinden. Und das ist bei ganz vielen Menschen so. Als Erwachsene haben wir das auch noch, wir haben das zunehmend abtrainiert, aber ähm, an dieser Stelle auch gerne mal ähm, wieder die guten alten Astrid Lindgren, äh, Bücher lesen, äh, äh, Boulabü oder, oder Pippi Langstrumpf natürlich sowieso, wo uns auch schon gezeigt wurde, es gibt eine Realität neben der Realität. Und ich glaube, das ist das, was wir erkennen müssen, dass alles das, was wir heute als real, als Gesellschaft bezeichnen, halt wirklich nur eine Erzählung ist. Wir können das ganz einfach ändern. Was wir dabei nicht vergessen sollten, das sind unsere Grundwerte, die gesellschaftlichen, die auch im Grundgesetz, wenn man sich das mal durchliest, wirklich sehr, sehr gut wiedergegeben sind. Das macht man viel zu selten. Wenn man dann überlegt, trifft dieses Grundgesetz eigentlich industrielle Arbeitsstrukturen, dann kommt man schon sehr in Zweifel. Und äh, trifft das auch Bildungsstrukturen, dann kommt man auch in Zweifel, weil da stehen Sachen wie Entfaltungsfreiheit und so weiter drin, die uns ja gar nicht mehr gegeben sind, sondern die zunehmend genommen wurden. Und da hilft uns das Nachdenken dann ein bisschen und die Gestaltung der eigenen Zukunft. Aber das wünsche ich mir für die Menschen, dass sie diese Möglichkeit ergreifen und die neuen Chancen, die sich ihnen bieten, auch tatsächlich nutzen.
2: Das war ein ganz wunderbares Schlusswort, Max. Ich ergänze, Würde könnte mehr sein als ein Konjunktiv. Das passte gerade sehr gut Danke. zu dem, was du gesagt hast. Danke, sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Gedanken und Impulse. Wir kommen ganz bestimmt wieder auf dich zurück.
1: Sehr gern. jederzeit. Mit euch gemeinsam Zukunft zu gestalten, macht ohnehin Spaß, weil es äh, immer tolle Gespräche sind und... Äh, immer das Gefühl habe, dass auch die Menschen, die sich bei euch reinhören, irgendwie tolles Gefühl dafür entwickeln, so langsam, aber sicher, was mit Bildung, was mit den Möglichkeiten eigentlich des Menschen im Zusammenhang mit der Welt sich da eigentlich alles so bilden. Das finde ich ganz toll. Großartig. Danke euch.
0: Ja, vielen Dank, Max, für deine warmen Worte. Jetzt zum Abschluss total schön. Ich war mit allen Sinnen dabei, habe dir total gerne gelauscht und ich bin mir sicher, das geht ganz vielen unserer ZuhörerInnen genauso. Insofern sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal an dich und für alle, die jetzt noch dabei sind, wenn ihr weitere Fragen habt, die wir beim nächsten Mal an Max stellen sollen, her damit, einfach info oder als Sprachnachricht via Speakpipe geht das genauso gut. Lass uns deine Ideen weiter ähm, zukommen, so will ich das sagen. Gestalte mit, passt ja nochmal sehr gut zu dem Gespräch heute, gestalte unseren Podcast mit unsere Inhalte und alles zu Max findet du, findet ihr auch in den Smart Notes. Dort ist nochmal seine Seite verlinkt, wenn ihr euch da noch mehr zu ihm umschauen wollt. Also in diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
2: Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
0: Denn auch du bist Teil der Zukunft.